0: Quels sont les 5 secrets du bon pédagogue prof de fleu Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Ancifle en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel je vais vous donner, selon moi, les 5 secrets d'un bon, bon enseignant en général et aussi un bon prof de fleu Comment on le caractérise et comment on peut travailler sur chacune de ses compétences pour aussi devenir un meilleur enseignant. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir, selon moi, les 5 secrets d'un bon prof de fleuve. Avant de commencer, je tenais à vous parler de la promo de la semaine, il s'agit de la formation C2 en anglais que je relance exceptionnellement cette semaine. Il s'agit de la méthode extrême pour devenir bilingue en anglais en 180 jours chrono, améliorer ses compétences de pédagogue et gagner jusqu'à 60 l'heure comme prof de flanc en ligne. Donc euh, comme son nom l'indique, hein, à la fin de cette formation, la promesse c'est que vous deveniez 100% bilingue, hein, que vous ayez le niveau C2. Je vous enseigne tout ça dans une formation qui dure euh, 4h30 je crois de mémoire et elle est couverte par la double garantie. Si vous êtes intéressé, c'est jusqu'à ce lundi 20 février à 23h59 qui est le tarif le plus bas, moins 70% pour la toute dernière fois. Et c'est le tout premier lien dans la description. Allez, on va répondre à la question de ce podcast. Quels sont les 5 secrets du bon pédagogue prof de flux alors le premier secret vraiment, alors avant de commencer avec les secrets d'abord, je tenais à préciser que souvent j'ai décidé de faire ce podcast parce que souvent on pense qu'un bon prof c'est quelqu'un, c'est inné en fait, c'est quelque chose qu'on a de façon innée, hein, on est un bon prof ou on ne l'est pas, on aime transmettre aux élèves ou on ne l'aime pas, c'est un petit peu réducteur, c'est un petit peu facile de penser comme ça, c'est pour ça que moi je pense que évidemment on peut avoir un atout et une, un goût pour l'enseignement à la base, mais on peut travailler là-dessus. C'est comme tout, hein, ça se travaille. Donc, on va voir un petit peu les cinq secrets. Le premier secret, c'est d'avoir une bonne pédagogie en tant que prof de FLE. Qu'est-ce que ça veut dire La pédagogie, pour moi, c'est la capacité à bien expliquer, à être clair dans nos explications et à transmettre nos connaissances aux apprenants. Et c'est aussi la capacité d'adaptation. C'est ça, la pédagogie. On n'enseigne pas de la même manière à des apprenants qui ont un niveau A0 qu'à des apprenants qui ont un niveau C1, bien évidemment. Donc ça, c'est la capacité à s'adapter. Parce que souvent, euh, un mauvais prof, c'est quelqu'un qui aura peut-être un niveau C1, euh, il aura l'habitude d'enseigner à des niveaux C1, et dès qu'il va se retrouver à des A0, bah non, il, va, il va parler beaucoup trop vite, il n'arrivera il pas à faire la transition d'un niveau à l'autre, par exemple. C'est pour ça que souvent, les mauvais pédagogues, c'est souvent les experts, c'est les gens qui sont très très forts dans leur domaine, qui ont peut-être un doctorat, qui ont des connaissances très poussées. Mais quand on leur demande d'enseigner vraiment à des gens euh, qui n'y connaissent rien à leur discipline, qui sont totalement novices, etc., bah, tout de suite, il n'y a plus personne. Donc là, le bon pédagogue, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à tous les niveaux, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de bien expliquer avec des mots très clairs, de parler vraiment comme si vous parliez à votre grand-mère. C'est ça la, la, la première qualité d'un bon pédagogue. Et ça, pour travailler là-dessus, bah, en vrai, ça se travaille, hein. ça peut se travailler. On peut travailler sur la capacité à bien expliquer. Selon moi, en fait, pour arriver à travailler sur la pédagogie, sur le fait d'être clair, de bien savoir expliquer, il faut une bonne empathie, il faut travailler sur son empathie. Donc, il faut arriver à bien se mettre dans les chaussettes ou dans la peau euh, des élèves auxquels on enseigne. Et pour ça, il bah, faut se dire, voilà, là, je suis en train de parler, mais vraiment, euh, je ne pense pas, moi, à mes émotions, à ce que je suis en train de dire. Je pense plutôt à, à regarder un petit peu, à faire attention au non-verbal. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Est-ce que je vois au non-verbal, à la tête de l'apprenant, à comment il agit euh, qu'il comprend ce que je suis en train de lui dire ou est-ce qu'il comprend absolument rien et que je dois ralentir ou est-ce que je dois réexpliquer avec des mots différents est-ce que je dois faire des dessins est-ce que je dois utiliser d'autres documents un petit peu plus clairs voilà ça nous vraiment d'adapter un petit peu le rythme de nos explications et le vocabulaire qu'on emploie et la, la méthode qu'on utilise pour expliquer par rapport à euh, eh bien, euh, ce qui se passe en face et, euh, et souvent les mauvais pédagogues sont très mauvais observateurs ils vont pas le voir on sait aussi quand les apprenants ne comprennent pas donc voilà, la pédagogie, pour moi, ça se travaille par ce biais. Le deuxième secret d'un bon pédagogue, c'est... Alors ça, vous paraît, ça peut paraître assez surprenant, parce que là, ça vient en totalement en contradiction avec ce que je viens de dire, parce que là, je vous dis, il faut se mettre dans la peau des apprenants. Et à contrario, c'est pour ça qu'un prof, un un, c'est un peu un schizophrène, moi, un excellent prof. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Un bon prof, c'est à la fois quelqu'un qui a une bonne empathie, il sait bien se mettre dans la peau des apprenants, mais c'est aussi quelqu'un qui a un ego très fort. C'est-à-dire, pourquoi Qu'est-ce que je veux dire par un ego très fort C'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas envie de passer pour un con. Alors, je parle cru, hein. Mais, en fait, quand on transmet des compétences, ou quand on fait. En fait, on a envie de faire un bon cours, on prépare bien, on a envie que ça plaise aux élèves. Donc, encore une fois, on a une empathie, parce qu'on a envie de plaire aux élèves. Mais, quelque part, c'est aussi pour nous. Donc, c'est quelque part un peu égoïste, parce qu'on n'a pas envie de passer pour quelqu'un de naze, entre guillemets, on n'a pas envie de faire des mauvais cours. Donc, en fait, il y a les deux. Il y a à la fois, on a envie de plaire aux apprenants, on a envie que ça qu'ils soient contents, hein, on a envie de leur transmettre des compétences, mais nous aussi on a envie eh d'être appréciés des élèves, on a envie de transmettre de bonnes compétences. Et selon moi, en fait souvent, quand un prof, il y a quelque chose qui cloche, il n'est pas forcément euh, extrêmement... Euh, voilà, extrêmement... Euh, il n'a pas ces deux secrets-là, en fait, il manque un des, un des deux secrets que je viens de vous révéler, c'est-à-dire peut-être qu'il a une très très forte empathie. Mais trop d'empathie, il va vouloir trop en faire, il va trop donner euh, d'informations, trop de vocabulaire, ça, il va trop asphyxier les apprenants, ça c'est pas bon non plus. À côté de ça, quelqu'un qui est trop, euh, voilà, je, il, veut, il adore ça, il, a, il, est, il est hyper passionné, on voit qu'il connaît trop ces trucs, mais il, il fait pas assez attention au non-verbal des apprenants, ben, il va ennuyer les apprenants, donc il faut vraiment avoir les deux. Quand on est passionné c'est super parce qu'on a envie de, de transmettre une passion, on a, enfin on a envie vraiment de transmettre nos connaissances aux apprenants, on a envie qu'ils soient captivés en fait par le cours et ça c'est super d'avoir ça. Mais attention à ne pas perdre de vue au non-verbal, c'est-à-dire vraiment est-ce que les apprenants ils comprennent, est-ce que c'est assez clair pour eux, est-ce que j'arrive à m'adapter à eux suffisamment. Voilà un petit peu pour les deux premiers secrets. Le troisième secret, on l'a vu un petit peu, c'est le fait de vouloir plaire aux élèves, mais... Le fait de plaire aux élèves, c'est pas simplement, euh, voilà, est-ce que je leur transmets des compétences euh, qui sont utiles pour eux Est-ce que je suis utile Est-ce qu'ils arrivent à avoir suffisamment de vocabulaire Est-ce que ma, mes explications grammaticales sont bonnes euh, Voilà, ça c'est super, mais ça ne suffit pas. Évidemment, quand on est un prof, on est aussi un être humain, on n'est pas une machine, parce qu'une machine peut faire le taf, hein, je ne sais pas, moi l'apprenant, il peut réviser avec Duolingo, le français, il peut réviser avec Assimil, il peut réviser avec MosaLingua, il peut réviser avec Enki, plein d'applications. Est-ce que pour autant ça va l'amuser, est-ce qu'il va aimer ça Bon, souvent sur le court terme, oui, il sera un petit peu motivé au départ, mais sur le long terme, il va vite abandonner parce que ça sera trop robotique, la façon d'apprendre les langues avec ça. C'est pour ça que c'est difficile de remplacer un professeur, parce qu'il y a le côté humain derrière. Le jour où on arrive à avoir ce petit côté sympathie, le côté humain dans les intelligences artificielles, peut-être que eh bien, les apprenants ils vont euh, prendre des machines et vont remplacer les êtres humains. C'est possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les IA, il y a encore trop un côté robotique, pas assez amusant. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à remplacer un être humain pour l'instant. Donc un bon prof, c'est aussi quelqu'un de très sympathique. En fait, c'est un petit peu le meilleur ami de l'apprenant. C'est pour ça que quand vous faites la différence en tant que prof de flanc en ligne, vous n'êtes pas simplement un prof qui transmet, qui transmet de bonnes compétences, qui est professionnel, vous êtes aussi un très bon ami des apprenants. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Il faut un petit peu les deux. Alors pour ça... Il n'y a pas besoin de surjouer, hein. soyez vous-même, hein. si votre but, c'est vous n'êtes pas obligé de faire de l'humour, vous n'êtes pas obligé de, de faire le pitre, en fait, pour plaire à vos apprenants, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne euh, faut pas hésiter à être soi-même, si vous êtes... Euh, sympathique avec vos amis et votre famille, si vous êtes vraiment vous-même dans cette situation, vous n'allez pas vous dire, « Oula, je suis devant un apprenant, là, c'est sérieux, c'est du boulot, alors je ne vais pas être moi-même. » Absolument pas. Soyez vraiment vous-même. Montrez qui vous êtes réellement. Parce il y a trop de gens que je connais, des fois, ils jouent un jeu, ils jouent un rôle. Quand ils sont devant les élèves, ils ne sont pas réellement eux-mêmes. Et c'est dommage, en fait. Euh, parce que bah, l'apprenant, il se dit, « Bon, bah, moi, j'aimerais bien voir qui il est réellement. » Mais finalement, puis bon, si vous êtes un peu trop... Euh, un peu trop euh, consciencieux, c'est bien d'être consciencieux professionnellement, mais encore une fois, c'est pas l'intérêt. Enfin, vraiment, pour être un bon prof, pour plaire aux apprenants, il faut avoir ce côté sympathique. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner là-dessus, c'est de vraiment d'être vous-même. Si vous avez envie de faire une blague à un instant TT, vous, vous dites pas euh, Voilà, je vais vous retenir parce que sinon je vais passer pour un pitre et c'est pas le but d'un prof que d'être un pitre, etc. Absolument pas. On a tous des souvenirs d'excellents mm. profs où c'était justement des gens qui nous ils sont, ils savent en fait pivoter entre eux. Voilà, je fais des petites blagues, je suis sympa et allez, maintenant on redevient Sérieux et je vraiment, je, je, on est à fond, on est concentré là et je vous apprends des trucs. Il faut savoir un petit peu jongler en fait, c'est ça mon prof. C'est un peu un virtuose. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien cette métaphore du virtuose et que j'ai appelé ma première formation virtuose du fleu. C'est qu'il faut à la fois être capable d'utiliser plein d'outils, il faut être très polyvalent quand on est un prof et en même temps il faut être capable de jongler entre professionnel et euh, meilleur ami pour les apprenants. Voilà, ça c'était le troisième secret. Et voilà, bien sûr, les profs nuls, souvent, euh, ils oublient cet aspect humain, comme je viens déjà de le dire. Le quatrième secret, c'est la volonté de transmettre quelque chose qu'on maîtrise, bien sûr. Si tout prof, normalement, est expert dans un domaine que vous enseignez, peut-être pas au départ, peut-être qu'au départ, voilà, vous commencez, il faut bien commencer quelque part, mais de toute façon, si vous enseignez le français, c'est votre langue maternelle, à la base, on avait déjà une longueur d'avance sur l'apprenant qui, lui, ne connaît pas la langue maternelle. Donc ça, c'est déjà un atout. Donc normalement, vous êtes meilleur que l'apprenant, bien meilleur que l'apprenant dans le domaine que vous transmettez. Et euh, voilà, normalement, c'est un domaine que vous adorez, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas être prof et vous n'allez pas enseigner quelque chose que vous n'aimez pas. Donc normalement, vous aimez ça, vous êtes expert de ce domaine-là et vous avez juste envie de transmettre vos compétences, votre passion. Vous avez ce côté un petit peu généré, généreux, pardon, et vous n'avez pas envie de le garder pour vous. Encore une fois, ça, c'est le côté un peu empathique, le côté je suis généreux, j'ai envie de donner aux autres ce que je connais. C'est ça euh, la qualité d'un bon prof parce que sinon euh, voilà, si j'ai une compétence, j'ai juste envie de la garder pour moi, bah, on n'est jamais prof finalement, on ne transmet jamais rien, c'est un petit peu dommage. Donc il y a toujours un côté un peu généreux euh, d'un bon prof qui a juste envie de transmettre ses connaissances et sa passion en fait, il a envie juste de partager sa passion finalement euh, avec d'autres gens tout simplement. Voilà, ouais, ça c'était le quatrième secret, et bon, il n'y a pas vraiment à travailler là-dessus, en fait, finalement, à partir du moment où on a les connaissances, ah si, bien sûr, euh, voilà, on, quand on parle bien français, on c'est notre langue maternelle, c'est pas pour autant qu'on sait bien enseigner la langue, on vient, évidemment, on doit apprendre les microsystèmes grammaticaux, faire un peu des efforts au niveau de la grammaire, mais pas que au niveau de la grammaire, d'ailleurs, dans plein d'aspects de la langue, on va essayer de savoir comment transmettre ces différents aspects, et donc on va essayer de travailler là-dessus, on va essayer d'apprendre un peu la théorie grammaticale, etc. Bon, je parle beaucoup de la grammaire, mais c'est valable également pour la prononciation, c'est valable également dans plein d'autres domaines. Et le dernier point, alors c'est vraiment le point, euh, moi crucial, qu'oublient beaucoup de profs d'ailleurs. Souvent, ils pensent, allez, je suis un prof de FLE, je transmets donc ma langue maternelle, à savoir le français. Donc, si je suis C2 en français, vraiment, je simplifie, hein, voilà. je suis C2 en français, et eh bien, je suis un prof de français. Il ne faut pas oublier une chose, en fait, c'est que le français, pour nous, c'est notre mater langue maternelle, mais pour les apprenants, c'est une langue étrangère. Donc, ce n'est pas parce que nous, on est natif qu'on va forcément bien la transmettre. Et souvent extrêmement souvent, on parle encore de ce côté empathique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre dans la peau des apprenants. Comme c'est une, euh, une langue étrangère pardon, pour les apprenants, eh bien, il faut arriver à comprendre et à penser différemment. Parce que nous, on ne pense pas de la même manière que l'apprenant. L'apprenant, lui, il part de zéro. ou Peut-être il est au niveau A2B1, peut-être donc peut il ne parle pas de zéro, mais voilà, ce n'est pas, pas en, en lui apprenant comment nous, on a appris la langue, que lui, il arrivera à l'apprendre de la même manière. Parce que nous, on l'a appris dans, vraiment de manière très naturelle, en immersion. Et l'apprenant, lui, ce n'est pas le cas. Lui, il va aller dans une salle de classe où il va prendre des cours avec vous. Donc, il y aura un côté très euh, euh, non naturel. Au contraire, c'est nous qui allons lui transmettre les compétences. Et très souvent, donc, ce qui aide à être un excellent prof de FLE, paradoxalement, euh, ce n'est pas le fait d'être C2. Parce qu'en fait, finalement, on est tous C2 en français, a priori, hein, si on enseigne le français. Ce pas ça. C'est plutôt le fait d'être passé par les difficultés que l'apprenant a connues. Autrement dit, le fait d'avoir appris une langue étrangère, jusqu'au niveau C2 justement, ou jusqu'au niveau que l'apprenant il veut avoir. Hein euh, moi j'ai appris plein de langues, j'ai appris l'anglais, l'allemand, le chinois et même j'ai fait un petit peu d'autres langues aussi, un peu de japonais, un peu de russe, enfin bref, ouais, j'aime beaucoup les langues, et dans toutes les langues où j'atteins niveau C2, à savoir l'anglais, euh, l'allemand, et maintenant je suis en route pour un C2 en chinois, hein, j'espère, dans quelques, dans quelques temps, ça, ça m'a énormément aidé en fait à comprendre qu'est-ce qu qu'il faut faire pour atteindre un niveau C2 dans une langue, et que, même si c'est le français ma langue maternelle, ça ne fait pas exception, ça reste une langue étrangère pour l'apprenant, comme je vous le disais. Donc c'est pour ça que si vous maîtrisez des langues en tant que prof de FLE, vous êtes sûr de devenir un meilleur prof. J'en suis convaincu. Et parce qu'en plus, vous aurez plus d'impact pour expliquer, vous aurez une meilleure pédagogie, comme on l'a vu dans le premier secret. La meilleure pédagogie, c'est la capacité à, être, à expliquer de manière plus précise. Et donc quand on a des langues dans son attirail, en fait, quand on maîtrise des langues, c'est plus facile après de bien expliquer aux apprenants. Que ce soit en anglais, pour des anglophones ou des gens qui parlent anglais couramment... Enfin, euh, on va pas leur expliquer en anglais, mais je veux dire, on comprend comment on a appris l'anglais, nous. Donc, peut-être, voilà, s'il y a des petits mots, on cherche, par exemple, l'étymologie de certains mots... Euh, de vocabulaire, et eh bien on connaît les mots transparents avec l'anglais, et eh bien ce sera plus simple après de transmettre ces mots-là à l'apprenant. Et l'apprenant va dire, oh là là, ok, je comprends la logique des préfixes, des suffixes dans les mots, ce genre de choses. Euh, même des fois, il y a des règles de grammaire qui peuvent être similaires entre le français et d'autres langues. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et si vous avez appris des langues étrangères, vous serez forcément meilleur pédagogue. Euh, vraiment, dans toutes les langues, c'est vraiment valable. Et puis même quand ce n'est pas des, euh, des choses qui qui sont euh, par rapport à la pédagogie, par exemple, il s'agit d'expliquer, ça peut ne pas être ça, mais simplement le fait d'avoir parcouru tout ce chemin en tant qu'apprenant, eh bien on aura plus d'empathie pour être un meilleur prof de FLEU. Voilà, donc pour moi, euh, être un excellent prof de langue, c'est euh, avoir été apprenant soi-même, c'est plus facile ensuite de l'apprendre, de l'enseigner aux apprenants. Et en plus, si vous êtes apprenant de langue, ce sera plus facile pour vous aussi de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en tant que prof de langue, parce que vous-même, vous essayerez peut-être de prendre des cours avec d'autres profs de langue, et vous verrez ce qui est bien, ce qui n'a pas été bien pour vous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et à votre tour, vous pourrez enseigner ce qui marche bien aux apprenants et ce qui ne marche pas. Voilà, tout ça pour vous dire que le fait d'avoir appris des langues étrangères, c'est excellent pour devenir un excellent prof de langue. Je vous ai donné le cinquième secret de ce podcast et transition euh, qui est euh, à, peu, à peu près logique, je pense. C'est d'ailleurs pour ça que je vous apprends à apprendre l'anglais jusqu'au niveau C2, le niveau le plus avancé dans la langue de Shakespeare. Parce que justement, les apprenants anglophones, ce sont les plus nombreux, hein, si vous avez besoin de vraiment d'enseigner à des Américains, des Anglophones, des Australiens, des Irlandais, euh, des Écossais, euh, même tous les apprenants qui parlent anglais euh, à un très très bon niveau. Si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, ce sera plus facile pour vous d'être un excellent prof pour ces gens-là qui représente une énorme majorité des apprenants que vous pouvez avoir en présentiel ou en ligne. Donc c'est pour ça que je vous recommande réellement, et ce n'est pas la seule raison, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous recommande de devenir bilingue en anglais. Ça va littéralement changer votre vie. Et je lance donc cette formation à moins 70% jusqu'au euh, jusqu lundi qui vient, le lundi 20 février à 23h59, pour être, euh, pour être donc niveau C2 en 180 jours. Vous avez la double garantie. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous aider à atteindre ce niveau-là en 6 mois seulement. Donc si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un, très, un prochain épisode sur la chaîne et sur les plateformes de podcast Spotify et Apple Podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.